1: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. No seu podcast, onde a gente conversa sobre cases aqui, empresas de tecnologia. E hoje, a gente tem um case da casa. Olha só, a gente vai conversar aqui com um carinha muito legal lá de Brasília, da Kaelon Brasília, e ele vai contar um pouco pra gente sobre DevOps. Né, esse termo aí tão da moda, a gente escuta falar bastante hoje em dia. E vamos lá, então, ver com quem que a gente vai conversar. Música Então, para essa conversa de hoje, a gente está aqui com o Rodrigo Pele que é o nosso instrutor e desenvolvedor lá da Cailon Brasília. Beleza, Rodrigo?
2: Olá, pessoal. Beleza? Tudo tranquilo por aqui.
1: Bom, e estamos também, como sempre, com ele, o nosso co-host Alberto Souza, que parece que tem companhia hoje aí, né, Alberto?
0: Eu estou muito feliz de estar de volta, porque só foi deixar a Maurício ficar dois episódios aqui que o cara já tava falando mal do Java, não sei o quê e tal. Não, não é assim não, meu filho. Você vai, você vai criticar, é bom ser seus argumentos. E sim... Se você ouvir uma, uma vozinha mais fina aí por trás, é porque Betinho tá aqui do meu lado, meu filho, fazendo uma participação especial. Você <risos>
1: Muito bom. Bom, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco pra gente a história do DevOps, o que é DevOps pra quem tá caindo de paraquedas aqui já ouviu falar, mas você sabe muito bem sobre esse assunto. Conta pra gente, por favor.
2: É bem legal. É um assunto bem legal, mas na verdade é meio complicado de explicar, porque DevOps não é uma ferramenta, um frame, que uma biblioteca então é, tem a ver com cultura com processo, com pessoas então tudo que envolve isso é meio complicado de explicar. Mas basicamente qual que é a ideia, né? DevOps a gente pode encarar como se fosse uma uma filosofia, né, que tenta juntar os processos, as ferramentas do pessoal do que trabalha na parte de desenvolvimento de software com o pessoal que cuida da parte de infraestrutura, né, o pessoal do, do ops, né, e aí veio essa junção de dev com ops que no geral são duas áreas separadas e que na grande maioria das empresas tem atritos entre elas, né, porque elas têm duas visões diferentes, dois objetivos diferentes. Então, tem um bom tempo que o pessoal de desenvolvimento eles trabalham com esse modelo de ágil, né, então tem lá o manifesto ágil que veio ali em 2001, as metodologias ágeis, aí hoje é um negócio que meio que tá quase toda empresa tá trabalhando nesse modelo, tá buscando ir pra esse modelo, né, o um modelo ágil. Então quase todo mundo que eu converso assim, geralmente tá trabalhando com Scrum, né, como metodologia. Isso daí ajudou muito o pessoal a organizar, né, melhor, ter mais melhores resultados, resolver alguns problemas lá do, do passado. Então hoje o pessoal consegue entregar software, consegue se organizar melhor, tem mais qualidade no trabalho, só que mesmo assim ainda tem alguns problemas, né, porque desenvolver software não envolve só o pessoal ali de desenvolvimento. Então, o pessoal vai, de desenvolvimento, vai conversar com, com os usuários, entender quais são os problemas, quais são as necessidades, desenvolver o software, fazer testes, mas tem uma hora que precisa colocar isso em produção, colocar no ar. E aí, no geral, na grande maioria das empresas, quem cuida dessa parte é uma outra equipe separada, um outro time, que é o time de operações, né, de... É mais conhecido como infraestrutura. E aí que tá o grande problema, né? Geralmente esse pessoal tá em... Essas pessoas estão em outra área, separadas. Então, você tem que ter essa colaboração entre esses dois times. E aí que tem um problema, né? Porque, no geral, não tem uma, uma boa colaboração. Porque o pessoal de desenvolvimento quer ser mais ágil, quer fazer mais entrega, quer ter mais autonomia e tal. Só que, do outro lado, o pessoal de operações precisa ter uma certa estabilidade, um controle do que está que acontecendo ali. Então, isso levou a muitos atritos ali, né? Muita briga entre time de desenvolvimento e time de operações. Então, o time de desenvolvimento busca mais agilidade, quer entregar software a cada meia hora, mas o time de operações precisa garantir segurança, estabilidade, controle. E aí, aí você tem esse conflito, né? Então o DevOps ele veio para tentar juntar esses dois grupos aí, né? Tentar alinhar essas duas áreas de alguma maneira para que a gente consiga entregar mais valor para os usuários, né? Começou ali mais ou menos em 2008, né? Tem um, um carinha chamado Patrick Debois, que é lá da Bélgica e ele justamente trabalha com infraestrutura e ele tinha esse problema, né? Ele tinha essa dificuldade de ser ágil, né? De levar esses conceitos do ágil, que era só falado ali pelo pessoal de desenvolvimento, para dentro da área de operações também. E tentar juntar esses dois mundos, né, e tentar deixar a infraestrutura mais ágil também, porque o pessoal que cuida de infraestrutura acabou não indo muito para essa ideia de agilidade, né, e acabou tendo vários problemas. Então, ele começou a estudar, começou a pesquisar, começou a tentar colocar em prática essas questões de ágil no mundo de ops, e ele conseguiu, ali, em alguns projetos, ter umas experiências, e ele achou isso interessante, aí ele quis divulgar isso pro mundo. O que, que não tem na, nos eventos, nas palestras que falam de ágil, não envolve o pessoal de infra? Eu não vejo muita coisa relacionada com o pessoal de infra e ágil, então ele submeteu uma palestra lá pro, pro Gio Conference e aí ele palestrou lá sobre esse assunto infraestrutura ágil, né? Como tentar levar esses conceitos do ágil pro pessoal de infra. E aí começou -se a criar esse movimento aí, né? Outras pessoas se interessaram, começaram a discutir. Algumas empresas já tinham algo parecido, já estavam fazendo algo parecido e tendo um resultado muito melhor. Então aí começou esse movimento de trazer essa questão do ágil para infra e tentar juntar lá no time de Dev, de Ops, focando em agilidade e entrega de valor. Então, foi mais ou menos por aí que começou, né? Então, é um negócio meio recente aí, né? Deixa
0: eu perguntar uma coisa, Rodrigo. Quando você fala de DevOps, né? E quando eu ouço falar, me lembra muito a implantar mais a cultura de escrever testes de unidade, né? Testes automatizados. Porque antigamente, né? Em um determinado momento aí da história, a gente tinha os programadores escrevendo código feature e tinha algum tipo de equipe de teste que além de fazer os testes, aqueles testes mais malucos, né? De tentar clicar e acessar coisas que normalmente... Nós esperamos que sejam acessadas, eles também meio que faziam a, a, as vias de criar os testes que são mais parecidos com os nossos testes de unidade hoje em dia. E aí o, o tempo foi passando e foi descobrindo que, e foi se implantando a cultura que quem deveria escrever boa parte dos testes de um software é justamente quem está escrevendo aquela feature e tal. No mundo, nesse lance de DevOps e tal, está caminhando para o mesmo lado, então tipo dentro do time, a gente vai continuar tendo pessoas especializadas em operação e coisa do gênero, ou em algum momento a ideia é que eu aqui, tô aqui fazendo minhas coisas e eu também, ao mesmo tempo, já tenha toda a parte de implantação do software, né, toda a parte de deploy meio esquematizada e eu mesmo vá deployando e tudo mais.
2: Essa questão aí de testes automatizados e tal, isso daí já também o pessoal, já da época do ágil, né, já, o pessoal de desenvolvimento já se preocupava muito com isso, né, de tentar automatizar, de tentar evitar ter super especializações e tal e com DevOps, meio que continua essa ideia, né, então, inclusive não só o pessoal de dev, mas também as pessoas de ops, né? tentar automatizar coisas ali, né, no, na parte de infra para evitar problemas, retrabalho continua com essa mentalidade e esse é um grande desafio ali para esse movimento DevOps, né, não uma questão do teste, mas um grande problema que o pessoal é, acabou encontrando foi esse, né, essa separação, então é, antigamente você tinha uma pessoa ou poucas pessoas que tocavam um projeto do início ao fim, né, que ia lá conversar com os, com os usuários, entender as necessidades, escrever documentos escrever código, colocar o sistema no ar, era uma ou poucas pessoas envolvidas, né? Mas aí, desenvolvimento de software começou a se tornar um negócio complexo e aí começou a ter essas especializações, né? Então, depois de um tempo, ficou comum você ter ah, tem uma pessoa que só faz requisito, tem uma pessoa que só escreve código, tem uma pessoa que só faz teste, tem uma pessoa que cuida de banco de dados, tem uma pessoa que cuida de infraestrutura. Então, essa super especialização, ela acabou sendo necessária, né? Por conta da complexidade de cada área dessa, mas, por outro lado, isso acabou gerando um problema, né? Que você cria esses silos, né? Essas separações. Então, ah, eu só faço isso, não interessa o resto. Então, ah, tinha uma pessoa que era só responsável pro teste. Então, o teste, no geral, ficava no final ali do ciclo, né? Então, ficava quando o pessoal terminava de desenvolver, terminava de documentar, vinha pro pessoal de teste. E aí, o pessoal de teste era mais teste manual, né? Então, tinha uma certa dificuldade, uma certa demora, uma certa pressão. E aí, o pessoal de infra também era um outro silo, tava separado. Então, todo mundo trabalhando de maneira isolada, você não tem muita colaboração. É cada um preocupado só com a sua área só com o seu pedaço do processo né? então isso é um grande desafio que o DevOps tenta resolver, né? tenta diminuir um pouquinho essas barreiras, e aí uma das maneiras é você tentar diminuir o número de papéis, né? diminuir o número de, dessas responsabilidades o modelo DevOps assim, ideal é que você evite ao máximo ter essa super ultra especialização, você evitar ter uma pessoa que, ah não, eu só faço teste então se precisar fazer alguma coisa de código não quero saber, se precisar fazer alguma coisa de infra de banco, de requisito, não quero saber então nesse modelo não, não vai funcionar muito bem você não vai ter colaboração. Então, o ideal é você ter aquele perfil mais generalista, né? Então, ah, eu sou uma pessoa que trabalha com programação, mas, pô, vou aprender um pouquinho de infraestrutura, vou aprender um pouquinho de testes, vou aprender um pouquinho de requisitos, de gestão, de segurança. Eu aprendo um pouquinho dessas outras áreas, porque aí eu consigo entender quais são os problemas, quais são as necessidades, quais são as dificuldades dessas outras áreas e consigo ajudar. E aí, com isso, eu evito ter esses problemas, né, de sobrecarga, né? Quando tem muita tarefa de um determinado tipo, eu tô sobrecarregado quando não tem nada daquela tarefa, eu tô à toa. Então, isso ajuda a balancear melhor, né? E você promove uma colaboração, porque eu não tô mais focado só na minha área, eu tô focado no todo. E aí, teste automatizado é uma das coisas que acabou acontecendo, né? Então, é, a pessoa que trabalha com programação, tá passando a se preocupar mais com testes, garantir ali o, que a funcionalidade, o código que ela tá escrevendo funciona bem, que quando alguém mexer no código, não vai dar nenhum problema. Então, acabou tendo uma necessidade de se aprender essa parte de testes, né? E aí, veio para a parte de automatização, né? Pra deixar isso mais rápido, mais seguro, né? Então, o um teste automatizado mesmo no modelo DevOps, ele ainda continua sendo algo mega importante.
1: Eu tô ouvindo você falar e, e me parece que recentemente, na verdade faz um tempo já eu, eu vejo algumas discussões aí, é, principalmente no Twitter, de, de, de pessoas que trabalham com desenvolvimento, onde um lado fala que, ah, DevOps não é cargo, né? Não, não existe engenheiro DevOps ou não deveria existir. Parece que é uma coisa meio polêmica, né? Não sei se... Qual, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Esse daí é um assunto bem polêmico mesmo, porque tem um pessoal que fala, né, que realmente DevOps não é, não é um cargo, não é uma área, né, DevOps é, é uma ideia, né, é como se fosse igual o ágil, você diz, ah, eu sou ágil, isso não é cargo ser ágil, isso é um modelo que você se organiza ali, né, para trabalhar. Então, na verdade, o DevOps, ele é só uma maneira que as pessoas vão se organizar, que vão pensar de outra forma, que vão é, tentar ter mais automatização, tentar ter mais colaboração, principalmente, né, tentar entender o outro lado, tentar unir o outro lado, tentar diminuir essas barreiras e essas divisões né, entre áreas. Não tem a sua área, a minha área, a nossa área, né? Porque o grande é, problema que isso leva né, é que você acaba impactando a organização, né? Então quando você tem essas separações, essas brigas ali dentro do, da área de TI, né? Ou a empresa sai perdendo, porque a empresa não consegue inovar, não consegue ter agilidade. Então, a empresa precisa lançar um novo produto, precisa lançar um novo módulo, alguma coisa assim, aí você tem essa dificuldade muito grande ali, né? Essa barreira grande na, dentro da área de TI, né? Por conta dessas separações e falta de colaboração. Então, a empresa sai perdendo como um todo. Então, o DevOps, ele é mais uma filosofia, né? Não é um cargo ali, não é uma ferramenta também, né? Que uma outra questão aí que tem, né? Que o pessoal confunde muito, né? Que a DevOps é um bando de ferramentas para automatização. Ferramenta de infra, ferramenta de integração contínua, de aí, container, docker, kubernetes. E está muito relacionado o DevOps com essas ferramentas. Só que, assim, ferramentas são importantes. Elas vão ajudar o time ter mais agilidade, mais produtividade, diminuir E.E erros, aumentar o tempo de recuperação de falhas, só que ferramenta sozinha não resolve o problema. Então, DevOps tem a ver com cultura também. Então, DevOps é... Eu digo que é a junção dessas duas coisinhas, né? Uma cultura, o uso de ferramentas para você ter mais agilidade, conseguir fazer a empresa inovar, ser mais ágil e você ter mais colaboração entre as pessoas ali que fazem parte do time, do, da, da área de tecnologia da empresa. Ai,
0: ai, ai, DevOps. Eu ainda, eu ainda tô esperando o dia que uma máquina vai escrever meus testes e também que eu não preciso me, me preocupar com esse negócio de botar software não, eu queria que tudo fosse um robô colocando pra mim, desculpa a, mi, a minha sinceridade <risos> já que você já trouxe o assunto das ferramentas e você, acho que você tocou nesse assunto, né que tem que, na verdade, é mais o um mindset e aí você precisa das ferramentas para implementar, né, a cultura que você tá tentando adquirir dentro da, dentro da empresa, mas falando em ferramenta, né, falando em coisas que podem facilitar a implantação de uma cultura mais devopeira e então, tal, né, quais hoje que você entende que todo lugar praticamente deveria ter ou que se sei, É, eu acho que é isso, né? Que todo lugar deveria ter, né? Que seria legal de adotar. Porque eu confesso aqui pra quem está ouvindo que eu sou um tanto quanto ignorante no assunto entrega... Quando eu falo... É, entrega contínua, né? O CD lá, o Continuous Delivery ou algo do gênero. Eu sou meio... As ferramentas e tal são coisas que eu não domino. Ou seja, eu sei muito que tem muito Docker. Eu sei muito que o Docker não ficou suficiente. Aí você tem um Docker Compose para compor várias imagens suas. E aí isso também não foi suficiente. E aí você tem o Kubernetes para fazer mais coisas sobre os seus containers. E eu só fico vendo que nada é suficiente. Como é que está esse cenário das ferramentas aí, né? O que, que as empresas estão utilizando, né o que, que é muito utilizado, o que que não é tão utilizado e a galera ainda está mais testando. Fala você dá essa visão para a gente e para quem está escutando.
2: DevOps né tá muito associado com ferramenta, né? Quando a gente pesquisa DevOps no Google tal, a gente vê aquela imagem do símbolo do infinito, né? Que tem as etapas ali do, do símbolo de desenvolvimento de software, e aí em cada etapa ali você tem um zilhão de ferramentas associadas. Então, por isso que tem essa visão de que DevOps tem muito a ver com ferramenta, né? Então, mas basicamente, é para nessa parte de ferramentas, a ideia é você identificar, né? Quais são os problemas que você tem e quais são os tipos de ferramenta que vão, vão te ajudar ali a resolver esses problemas. Só que dentro de cada tipo existem inúmeras ferramentas, né? Mas algumas principais ferramentas né, que a gente acaba tendo que precisar quase em todos os ambientes. Então, uma delas elas, que é mega importante, né, que ah, acredito que toda equipe, todo time, todo projeto aí de desenvolvimento de software usa, é uma ferramenta de controle de versão. Então isso daí é importante pra você ter é, um controle ali do histórico, da evolução do código, se der algum problema, você consegue fazer um rollback, voltar pra versão anterior, você consegue ver o que que aconteceu, qual que foi a evolução daquele código, você consegue ter um backup também do projeto, então o controle de versão é um tipo de ferramenta, né, que é essencial. E aí geralmente o pessoal trabalha com Git, né, que é a mais popular entre elas. E aí a ah, ah, mas e onde que vai ficar o repositório do meu projeto? Vai ficar dentro da empresa, num servidor interno? Ou vou hospedar isso daí em algum lugar? Então, geralmente, uma outra ferramenta que tá relacionada com isso, né, é algum serviço de repositórios Git. Então, GitHub, Bitbucket, GitLab da vida. Então, esse já é um outro tipo de ferramenta que o pessoal acaba utilizando. Então, ah, vou usar o Git para fazer controle de diversão, porque controle de diversão eu vi que é um negócio importante. Vou usar o, sei lá, o GitLab para fazer a hospedagem do meu projeto. Então, já é uma outra ferramenta. Aí, ah, como é que eu faço para garantir que tá tudo funcionando ali, o código, que é o código que eu tô mexendo aqui não estragou nada, não vai gerar nenhum impacto, tem que usar teste automatizado outra categoria, né, eu vou precisar usar ferramentas para teste automatizado aí, ah, a gente tá trabalhando com Java vou usar o JUnit vou usar Moquito vou usar sei lá o que, então teste automatizado outra coisa importante, e aí tem ferramentas, mas toda vez que eu mexer no código eu vou ter que rodar todos os testes na minha máquina e aí, a ah, se eu tiver muitos testes vai começar a ficar meio lento, então eu não vou rodar eu vou esquecer de rodar, eu preciso de alguma ferramenta que rode os testes pra mim e me dê um feedback se tudo continua ok. Geralmente eu não trabalho sozinho, eu trabalho com outras pessoas que também vão estar tá mexendo no código e todo mundo precisa saber o que está acontecendo, se nada está impactando, o... se o trabalho das pessoas não está impactando no... no projeto como um todo. Então aí vem a necessidade de ter alguma ferramenta de integração contínua, né? usar um Jenkins, um Team City ou qualquer outra ferramenta do gênero. Então vou precisar de uma ferramenta de integração contínua. Alguém da equipe faz um commit, faz o push lá pro GitLab da vida e a ferramenta de para o processo que vai fazer o, o build do projeto, vai rodar os testes automatizados, vai gerar um relatório, vai alertar alguém se tiver alguma coisa com problema. Então aí vai. Conforme vai tendo esses problemas, você vai precisando de determinadas ferramentas. Mas para cada tipo de problema desse tem inúmeras ferramentas. Então não tem o certo e o errado, é o que se adequar mais para o seu ambiente. Aí vem também, ah, agora eu preciso fazer o deploy do projeto, fazer a entrega, como é que eu faço a entrega? Então, no modelo tradicional, né? Você faz o build, e gera ali o o artefato, o pacotinho ali, você manda pra equipe de Ops. Então a equipe de Ops vai fazer o deploy manual, sei lá, do, do, daquele pacote. Então, pô, não dá pra automatizar isso? A gente não já tá usando Jenkins aqui, por exemplo, pra rodar os testes? Não dá pra configurar o Jenkins pra ele fazer o deploy? Então, ah, vamos configurar aqui a ferramenta pra fazer lá o... a entrega contínua, deploy contínuo. Talvez evoluir um dia pra alguém fez um commit, fez um push, tá os testes rodando tudo ok, já faz o deploy automaticamente. Você vai passo a passo, né? Pegando esses problemas, pensando em como resolver isso, né? Tem problemas que vão ser mais relacionados com gestão, com organização, que aí entra a parte cultural. E tem problemas que vão ser mais com ferramenta, com automatização. Aí entram essas ferramentas. Então aí o universo de ferramentas é gigantesco, né? Pra cada problema desse, pra cada área dessa, você tem zilhões de ferramentas. A parte de ferramenta, ela funciona mais ou menos dessa maneira. E aí não tem certo ou errado. Ah, essa ferramenta é melhor, essa é pior. Aí vai depender de cada caso. Mas no geral, você vê desse tipo de ferramenta, né? Uma ferramenta pra controle de diversão, ferramenta pra código fonte, uma ferramenta pra Integração contínua uma ferramenta para teste automatizado, uma ferramenta para log, para gerar log, analisar log, uma ferramenta para fazer monitoramento da aplicação. Não, não é, é um universo infinito de ferramentas mesmo. Jesus
0: amado, né? Como eu gostava da época que era só mandar um FTP pro servidor, meu negócio estava rodando. Que é louco. Mas deixa eu perguntar uma coisa então específica, né? Hoje em dia, esse, a, o lance da arquitetura de microserviço tá super popularizado, né? A gente até já teve mais de um episódio sobre isso aqui no, no podcast. E nesse mundo de microserviço, né? Eu vejo que tem essas duas tecnologias que são mega enraizadas, que é Docker e Kubernetes. Mas, por sinal, o Kubernetes merece um episódio aqui no podcast, porque tá, tem milhares de cases e a gente ainda não conseguiu trazer um pra falar só sobre Kubernetes aqui no, no podcast. É Mas, verdade. se você considerar que eu e Gabriel somos bebês nesse assunto, tem como você falar pra gente por que que todo mundo que usa microserviço ou quase todo mundo tem o tal do Kubernetes no meio do jogo?
2: É outra ferramenta aí que tá bem popular, né, ultimamente. Um dos problemas problemas que você tem ali, né? Aquele do de você ter ambientes diferentes, né? Então, a pessoa que tá trabalhando com o desenvolvimento, implementando as funcionalidades, ela tá na máquina dela, que tem um sistema operacional, um banco de dados, uma versão X da ferramenta Y, e aí quando vai pra produção tem é outro ambiente, ah, a pessoa utiliza Windows, mas lá o um ambiente de produção é Linux, aqui eu uso banco X, lá é banco Y, a versão é 1, lá a versão é, já é 5. Então você tem esses problemas, aí você vem aquela famosa frase do na minha máquina funciona, né? Entra muito, você você utilizar testes automatizados, você tem um ambiente o mais próximo possível do mundo de produção, né? Então, utilizando o Docker, você consegue resolver um é, uma das vantagens você resolver esse problema, né? Que você vai ter um ambiente o mais próximo possível, né? Do de produção, ali, do ambiente de homologação, que seja com containers que já tem toda a infraestrutura da sua aplicação, né? Então, você não pensa só na sua, no pacotinho da sua aplicação, você pensa na aplicação e todas as dependências dela, seja o um sistema operacional, seja um banco de dados, seja um, uma ferramenta que vai estar instalado lá no servidor, você consegue simular isso daí com um container, né? Então o pessoal tá indo muito pra essa linha de containers, né? Aí o Docker é a principal ferramenta pra isso. E aí quando você trabalha com arquitetura de microserviços você gera mais um problema porque agora eu não tenho uma única aplicação, eu vou ter 3, 5, 10, 40 serviços ali, né? E cada uma pode ter uma configuração completamente distinta cada uma pode ter uma linguagem de programação, pode ter um banco, pode ter ferramentas distintas e aí eu vou precisar fazer o deploy dessas zilhões de aplicações e eu vou precisar também talvez tratar de escalabilidade né? Talvez não, muito provavelmente você vai ter que lidar Com a questão de escalabilidade Então ah, esse serviço é um serviço que é muito acessado Vou precisar escalar isso daqui, ter duas, três Dez instâncias, esse outro daqui não precisa Tanto, e aí pô como é que eu gerencio isso né? Como é que eu subo aqui dez instâncias Desse serviço, cinco desse, dois desses Quando eu for refazer o deploy né, Eu vou ter que derrubar tudo, vou ter que derrubar isso Quando eu quiser escalar, quando um serviço cai ah, Como é que eu faço Para identificar que caiu e subir uma outra instância Então isso daí acaba virando Uma confusão, um negócio muito complicado então, o Kubernetes ele vem te ajudar muito com isso. É uma ferramenta ali para você trabalhar com isso, né? com essa parte de digamos assim, gestão de um ambiente ali, né? de uma infraestrutura baseada no Docker ali, que você tem zilhões de containers e que você precisa ter essa preocupação de escalabilidade. Né? Sem que isso tenha que recair, né? tenha que cair para o time de desenvolvimento ter que lidar. Então, você não precisa ter que mexer no código da aplicação. Putz, Você vou ter que escalar 10 serviços. Então, eu vou alterar o código para funcionar assim, assim, assado. Então, isso que é o legal. Né? Isso recai totalmente ali para a parte de, de Ops, né? para a parte do o Kubernetes em si que ele vai gerenciar isso daí. Então, o desenvolvedor, ele está focado ali em implementar as funcionalidades, né? desenvolver o software, ele não tem essa preocupação com a infra, né? então o Kubernetes acaba te ajudando muito nessa parte, né? tirando esse peso ali, nessa né? preocupação de como gerenciar, como escalar, como monitorar ali zilhões de microserviços. Né?
0: Entendi, mais ou menos, né? porque agora eu preciso <risos> pegar o Kubernetes para conseguir verificar essa beleza dele aí toda. Cara, uma outra pergunta que eu tenho, né? Você já falou muito de cultura, né? De, enfim, de alteração de cultura, de ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar a implementação das ideias que as pessoas estão começando a compartilhar, né? Junção de equipes para ter menos silos ali no ambiente de desenvolvimento, né? Então, a pessoa que está escrevendo o código, ela tem que estar tá preocupada com o deploy, assim, do mesmo jeito que a pessoa que está escrevendo o código tem que estar tá preocupada com a parte de teste. E aí você, a preocupação vai começando a ficar compartilhada e isso tende a, a gerar uma ambiente de maior colaboração, né? É algo também que a gente vê muito com equipes de design, né? Você tem o designer ou a designer fazendo alguma coisa, e a pessoa que tá fazendo isso tem que estar tá minimamente preocupada que alguém vai fazer o HTML ou o CSS daquilo, e se o design for mega complicado, talvez quem for fazer o HTML ou CSS dê uma sofrida a mais. Mas se eu tivesse começando, né, aqui no meu time, uma empresa tá pensando em ir para esse caminho de criar esse mindset de, de DevOps e tal, né? Qual que você acha que deveria ser o primeiro passo? Porque ela vai enfrentar realmente essas dificuldades. Qual que você acha que ela deveria se te perguntassem, né, o que é que você falaria pra pessoa, assim, começa por onde, Rodrigo?
2: É realmente complicado, porque é um, vocês perceberam aí que é um universo, né, tem a parte de ferramentas que é um universo, tem a parte de cultura que também é um universo. Então é um milhão de coisas, e aí parece um bicho de sete cabeças, mas a ideia é, não dá pra você pensar assim, ah, quero usar DevOps, vou começar a usar DevOps aqui na minha empresa e semana que vem vai estar tá tudo funcionando maravilhosamente. Então, isso daí é complicado, é, você tem que seguir aquela ideia de, igual lá do TDD, né, de BAPES steps, né? Você vai passo a passo, né? Você vai melhorando um pouquinho aqui, depois ali, depois ali. Não dá pra virar a chave da noite pro dia, porque é um, é um negócio que envolve cultura e tudo que envolve cultura é mais delicado. Então, o primeiro passo que eu recomendaria seria você juntar os times de desenvolvimento de operações e identificar quais são os problemas que vocês têm. Time de desenvolvimento, quais são as maiores dificuldades, as maiores dor de cabeça, os maiores problemas que vocês têm. hoje. Time de operações, quais são as maiores dificuldades, problemas, dor de cabeça que vocês têm e aí todo mundo pensar junto, né? como que a gente faz para resolver esses problemas de maneira colaborativa? Ah, a gente tem problema porque toda vez que faz deploy, acontece um milhão de, de erros e aí tem que voltar à versão anterior. Então, pô, por que que tá tendo esses problemas? Ah, tá faltando é, questão de qualidade? Será que a gente começa a usar testes automatizados? Então, ah, vamos tentar usar testes automatizados para resolver esse problema, então. para quando eu fizer uma mudança no, no, no projeto, fizer um novo deploy, eu diminuir o risco de ter falhas. Eu tenho dificuldade para fazer entrega, demora muito pra fazer entrega. Alguém pede uma funcionalidade, leva dois meses para entregar, e isso é muito como é que a gente diminui aí o tal do lead time né? o tempo que alguém solicitou o tempo, o tempo que eu estou entregando isso no ar então, por que está um tempo muito grande tem muitas atividades aqui no meio tem muito handoff né? eu troco a bastão de uma equipe para outra e se a gente tentar juntar isso daí juntar essas pessoas tentar evitar a minha recomendação do primeiro passo seria essa seria você juntar esses dois times ao invés de estar todo mundo separado né, junta todo mundo e vamos tentar identificar quais são os problemas que a gente tem nas duas áreas quais são os problemas que a gente tem também de integração né? entre essas duas áreas áreas, os atritos ali, as dificuldades e vamos tentar pensar em como melhorar como resolver esses problemas, seja com práticas de gestão, de cultura ou seja com ferramentas. E aí provavelmente vai aparecer um zilhão de problemas e a ideia é, vamos escolher aqui algum desses problemas porque não, provavelmente você não vai conseguir atacar todos eles de uma vez. Então lista esses problemas e vai atacando um por um. Pegou esse primeiro identificou, discutiu qual é, o que, que tá gerando esse problema, tá, como é que a gente vai resolver vamos lá, fazer um ciclo aqui, daqui uma semana, duas semanas de resolver, testa, ver se resolveu e aí e vai pro próximo problema. Então, a minha sugestão é essa, tentar ir baby steps, né? Problema por problema, porque é um negócio grande, é um negócio meio complicado, não dá pra atacar tudo de uma vez. Então, seria mais ou menos por ali a minha sugestão. E aí, meio que, você vai mesclando, né, um pouquinho. Tem coisas que, ah, pra resolver esse problema, a gente vai ter que mudar o, o, coisas culturais, né? A forma que a gente se organiza, a forma que a gente trabalha aqui. E tem coisas que vão precisar de ferramenta também. Ah, a gente vai ter que colocar uma ferramenta aqui, então, de integração contínua. Então, meio que você vai juntando ali, né, umas mudanças culturais com o uso de ferramentas para promover né, essa evolução. Algo importante também a, a se fazer nesse processo é você medir, né? É importante você ter métrica, senão, como é que você vai saber se melhorou ou não? Se piorou, o quanto que melhorou, o quanto que ainda daria para melhorar? Então, sempre tirar métricas. Então, uma métrica bem interessante é essa do lead time, né? Então, ah, hoje a gente consegue entregar uma funcionalidade, sei lá, em um mês e meio. Então, vamos ver se a gente se organiza para conseguir entregar em menos, sei lá, em um mês. Vamos tentar entregar agora a cada um mês. Métrica lá é, seria de problemas, que acontece quando a gente vai fazer deploy. Tem deploy ou durante o dia a dia mesmo. Acontece muita falha. O sistema cai, fica fora do ar. Quanto tempo que a gente leva para se recuperar? Então, ah, toda vez que cai um sistema, a gente leva, sei lá, seis horas para resolver o problema. Então, pô, não tem como diminuir esse tempo aí? Que é um negócio que o pessoal chama de mean time MTTR, né? Mean Time to Recover. Então, pô, como é que a gente diminui esse tempo? Teve uma falha? Beleza, é difícil não ter falha. Mas como é que a gente faz para quando tem um, uma falha não ser um negócio caótico? Ser um negócio que a gente consegue identificar e, e restaurar ali em poucos minutos, em poucas horas? horas no máximo, então seria uma outra métrica então tirar métricas é importante, né, pra você conseguir medir e provar ali que, ó, estamos melhorando, estamos evoluindo, essa que seria a minha recomendação, mas realmente é, é um negócio complicado, não é fácil isso daí você tá lidando com pessoas, com gestão não é só uma ferramenta, uma técnica ali, então é um negócio meio delicado assim, é meio tenso de você aplicar isso daí, né, principalmente se a sua empresa está nesse momento de caos né, de desespero e de separação entre áreas, uma área quer matar a outra, uma área joga a bomba uma culpa pra outra. Então vai ser um negócio bem complicado, bem difícil de você aplicar. Então não dá pra é, virar a chave da noite pro dia. Vai ser um negócio passo a passo até você chegar num ambiente ali onde você tem bons resultados e você conseguiu resolver ali a grande maioria dos problemas culturais e de ferramentas. Então é, é uma jornada mesmo. É complicado. Ô Rodrigo,
1: a gente tá aqui falando sobre DevOps já faz um, um tempinho e nós temos um case legal de DevOps aqui dentro. Tem empresa que é um case onde você está 100% envolvido aí, que é é o curso de DevOps, é isso mesmo?
2: Já tem um tempo que eu tô lendo aí a respeito desse assunto, né, porque essa parte de ágil, de cultura e tal é um negócio que me interessa bastante, né, que eu acompanho e tal, e aí eu tô vendo que tem esse movimento DevOps que já tem um bom tempo mas alguns anos pra cá tá cada vez mais popular, muitas pessoas falando disso, palestrando, tem vários cases e tal, então a gente teve a ideia de criar um treinamento aqui na Kaelo, que a gente não tem um curso de DevOps a gente tem cursos que abordam tópicos ali dentro de DevOps então, a ah, gente tem curso que vê um pouquinho sobre Git, tem um curso que vê um pouquinho sobre teste automatizado, tem curso de Agile, de Scrum, mas não tem um curso com, focando nessa parte de DevOps. Então a gente teve essa ideia de criar um treinamento focado em DevOps. Então, seja para quem trabalha com desenvolvimento, sou programador programadora, trabalho como desenvolvedor desenvolvedora escrevendo código e tal, ou seja para quem trabalha com infra. Trabalho mais com infra, trabalho mais com a parte de servidores, de banco de dados, de cloud, de ou sei lá o que, então a gente teve a ideia de criar um curso que atende essas duas áreas, né, essas dois público-alvo, né, quem trabalha com programação, quem trabalha com dev e com ops, e que quer aprender sobre o que é DevOps. Comecei a estudar sobre o assunto, pesquisar, ler vários livros, assistir várias palestras e tal, e aí eu tô desenvolvendo esse curso aí, né, que vai é, focar nessa parte do, do que é DevOps, né, de uma visão geral, né, o que que é DevOps, aí no curso a gente vai falar sobre a história do DevOps, vai entender quais são esses problemas que tem dentro das empresas, por que que existem esses problemas dentro das empresas, a gente vai estudar, tá, como que eu posso resolver esses probleminhas né, relacionados com a parte de cultura problemas de comunicação, de colaboração de especialização, de silos entre áreas, a gente vai ter uma parte grande ali do curso que fala sobre isso, né identificar quais são esses problemas, como que eu posso lidar com esses problemas, técnicas, práticas ali focados nessa parte cultural e depois a gente também tem a parte de ferramentas né, então, ah, como que eu posso resolver esses probleminhas que tem a ver com ferramentas, então, a ah, ferramenta para integração contínua, deploy contínuo containers, automatização de testes, automatização de build e tal, então é um curso que está ficando bem legal, né? que ele vai envolver essa visão geral sobre DevOps, então quem não tem nenhum conhecimento ou tem noções sobre o que é DevOps, seja se você trabalha com Dev ou com Ops, você pode por exemplo, ter um ponto de partida que é esse treinamento, que ali você vai ter uma visão, você vai entender o que é DevOps, vai entender o que o DevOps está tentando resolver como que eu abordo esses problemas culturais dentro da minha organização, dentro do meu time, e os problemas técnicos também de ferramentas, né? Dentro da, do, do meu time ali, né? Então, ele é um curso bacana porque dá pra atender ali tanto quem trabalha com dev quanto com Ops e te dá uma visão geral ali, né? E aí, depois desse treinamento, você pode se especializar. Em, ah, tive uma visão geral, entendi a parte de cultura, mas, ah, quero entender melhor. Então, ah, vou estudar mais sobre Scrum. Ah, entendi legal esse negócio de Docker, de containers e tal. Pô, vou fazer um outro treinamento focado em containers. Então, é um curso mais com essa ideia de visão geral, né? E aí, a gente vai ter um projeto. A gente vai simular, tipo, um projeto que segue esse modelo tradicional. né? Você tem uma empresa que tem uma aplicação, só que o processo é todo manual. Então você tem um time de desenvolvimento que escreve as funcionalidades, que não tem controle de versão, não tem teste automatizado, build, tem um, um manual explicando como é que você faz o build do projeto. Tudo de maneira manual. A gente vai identificar esses problemas e automatizar tudo. E a parte de ops também. Todo o deploy, toda a parte de infraestrutura é manual e tem um monte de problemas e dificuldades. A gente vai começar a colocar essas ferramentas para automatizar e criar esse ambiente mais automatizado com o problemas acontecendo, né, e vendo também a parte de cultural, né, como que eu lido com a parte cultural nesse processo, né, envolvendo essas ferramentas. Então, o nosso case aí é esse treinamento que vai ajudar muitas pessoas que têm essa dor aí na empresa, né, essas dificuldades de briga ali entre a equipe de dev e de ops, e eu não consigo entregar, não consigo ser ágil, não consigo inovar, e a minha empresa está sendo prejudicada, né. É,
1: eu queria saber, Rodrigo, por que que você decidiu começar a montar esse curso, né, porque, bom, pra quem não sabe, aqui na Callum, a gente dificilmente chega alguém e fala assim, pra você, não, olha, eu quero que você faça um curso disso, eu quero que você faça um curso daquilo. Nós, nós meio que decidimos o que nós queremos fazer na medida do possível e a gente vai e faz. Então eu queria saber, Rodrigo, por, por que, que você resolveu criar esse curso? Qual que foi a sua motivação? Você tava usando isso no seu dia a dia fora da empresa? Conta pra gente.
2: Então, aqui na Cayello a gente está tentando sempre trazer cursos né, relacionados com o que, que o mercado está precisando, quais são as dificuldades, as dores do momento, né? E aí eu estudando bastante essa parte de ágil, ouvindo muito falar de DevOps, ouvindo muito gente... É, tendo essa visão de que a ah, DevOps é só ferramentas e tal, e ah, a gente não tem um treinamento de, de DevOps, a gente podia criar um treinamento focado nisso, né, pra ajudar essas pessoas e até porque esse é um assunto que tá bastante em alta, né, tem muita gente interessada muita gente buscando informações, né tentando entender o que é DevOps e aí surgiu essa oportunidade então, conversando com o pessoal, né, a gente teve essa ideia de ah, a gente podia montar um curso focado nessa parte de DevOps, mas aí não, não vai ser um curso de programação, né, que é o, o grande foco nosso da Kaelo. vai ser um curso um pouquinho parecido com o um curso de arte só que também envolvendo a parte de técnica, né, de ferramentas, não só de programação, mas também de ferramentas de, de ops, né, essa ideia ela surgiu disso daí, né, dessa, de eu ter observado que isso era um negócio que estava crescendo muito eu tava vendo muitas pessoas falando sobre isso muitos assuntos relacionados e essa dificuldade, né, de entender o que é DevOps o pessoal tendo essa dúvida, né, ah DevOps é só ferramenta, é só usar ferramenta e acabou ah, DevOps é ágil, ah, DevOps acabar com essa separação de áreas tem que ser uma área só, então o pessoal tem essa necessidade né? E esses problemas, eles acontecem em muitas empresas. Então, aqui, eu dou aula para pessoas de várias empresas, vários órgãos públicos, e eu sempre escuto falar isso. Né? Eu sempre tinha alunos falando que ah, a gente tem esses problemas, a Cayello não tem curso de DevOps, não tem interesse de criar cursos de DevOps. Eu acho que é um curso que ia sair muito, ia ter muitas vendas. Então, eu, eu ouvi muito isso dos alunos, né? de que tinha essa necessidade de se ter um treinamento focado nessa parte de DevOps. E aí, isso me motivou né? a dar uma estudada, dar uma pesquisada e ver que, pô, aqui tem uma oportunidade. É um assunto que faz sentido, é um assunto atual, só que é um assunto que o pessoal foca mais na parte de ferramentas. Então, pô, tem que ter uma parte de cultura ali, que é a parte mais difícil mais complicada. Então, veio essa oportunidade, né, de criar um treinamento que une, né, não só a parte de ferramentas, mas a parte de cultura, né, pra ajudar essas pessoas a tentar colocar ali na empresa, né, essa ideia e tentar melhorar os resultados ali, né, que tá tendo essa dificuldade, essas dores ali no, no dia a dia. Então, foi daí que surgiu a ideia.
0: E se você está cansado do nosso jabá, calma aí que tem mais um, não satisfeito em lançar só o curso de DevOps, a gente lançou uma formação devopeira, né. Então, tem um curso de... de Homem, oh, você jogou a banana no lixo? <risos> então, como o Rodrigo falou, né? Tem um curso de DevOps que cobre bastante coisa o um curso de Docker especializado na ferramenta em si, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí no comentário e vamos que vamos.
1: Então é isso. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela sua participação. Valeu, Alberto. E valeu, Betinho. Fala pro Betinho dar um tchau pra gente aí, velho. Você
0: ava. quer dar um tchau para o povo que tá ouvindo o podcast? Ele disse que não quer, a gente. Tá com vergonha. <risos> <A> Ele <gente risos> tá <com
1: vergonha. risos> <risos> não gosta de DevOps. De ah, certo.
0: <risos>
2: Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.